0: Weiter geht es mit der fünften Folge der Miniserie Physiotherapie in der Pädiatrie. In der fünften Folge soll es um den Komplex der angeborenen Herzerkrankungen gehen. Diese werden unterschieden in Herzfehler ohne Schand, in Herzfehler mit Links-Rechts-Schand und in Herzfehler mit Rechts-Links-Schand. Außerdem gibt es noch die Sonderform, die seltene Herzfehlerform der falottischen, falottischen Tetralogie. Diese ist ein Zusammenschluss aus mehreren Herzfehlern. Angefangen erstmal bei der Definition, was ein Schand ist. Von einem Schand beim Schand spricht man von einem Kurzschluss zwischen beiden Herzhälften. Also ein Schand ist Entweder ein Ventrikelseptumdefekt, das heißt die Wand zwischen der linken und der rechten Herzkammer oder dem linken und dem rechten Vorhof, beim vorhof defekt ist beschädigt, sozusagen kann das Blut zum Beispiel bei einem Links-Rechts-Schand vom linken Ventrikel oder der, dem linken Vorhof ins rechte oder den rechten Vorhof fließen. Andersrum fließt bei einem Rechts-Links-Schand das Blut vom rechten Herz zum linken Herz. Die Herzfehler ohne Schand sind Aortenklappen und Pulmonalklappenstenosen. Die Klappenstenosen bezeichnen die Symptome äh die Pathophysiologie, dass die Klappe entweder verwachsen oder verdickt ist und somit nicht effizient öffnen kann. Bei einer Aortenklappenstenose öffnet sich die Klappe zwischen linker Herzkammer und Aorta nicht, somit staut sich das Blut in der linken Kammer und wird nicht effizient in die Aorta ausgeworfen. Durch den Rückstau des Blutes in der linken Herzkammer, steigt der Druck in der linken Herzkammer an und das Herz bzw. der Herzmuskel, das Myokard, muss fester pumpen. Auf Dauer kommt es somit vielleicht irgendwann zu einer Herzmuskelinsuffizienz. Herzinsuffizienz. Zunächst aber erstmal zu einer Herzhypertrophie, was dann eben eine Kardiomyopathie sein kann. Das sauerstoffreiche Blut bei der Aortenklappenstenose kann nicht in die Aorta ausgeworfen werden und erreicht somit das Körpergewebe nicht effizient. Die Symptomatik dadurch ist eine Dyspnoe, also eine Atemnot, da das Gewebe nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Eine Tachykardie, das Herz muss schneller pumpen, um den benötigten Sauerstoff über das Blut zu transportieren. Allerdings ist bei geringer Ausprägung der Aortenklappenstenose meistens keine Symptome sichtbar. Höchstens bei der Auskultation, also bei den Abhören des Herzgeräusches, ist, der, ist das Herzgeräusch verändert. Bei der Pulmonalklappenstenose ist der Druck im rechten Herz, also in der rechten Herzkammer, erhöht und das sauerstoffarme Blut erreicht nur insuffizient die Lunge, um dort mit neuem Sauerstoff versorgt zu werden. Bei Kindern bzw. bei neugeborenen Säuglingen mit Pulmonalklappenstenose ist der Druck im rechten Herz so hoch, dass sich das Foram Ovale zwischen den beiden Vorhöfen eventuell nicht schließt und somit ein rechts-links Schand entsteht. Die Therapie der Aorten- und Pormonalklappenschlenose ist im schweren Verlauf eine Ersetzung mit einer künstlichen Herzklappe, in der Regel wird aber ein Herzkatheter bzw. eine Ballondilatation angewandt. Bei der künstlichen Herzklappe ist darauf zu achten, dass der Betroffene, die Betroffene lebenslang gerinnungshemmende Medikamente nimmt, um einen Thrombus, eine Bildung eines Thrombus hinter der Herzklappe zu verhindern. Außerdem sind lebenslange Kontrollgänge beim Kardiologen wichtig. Bei dem Herzfehler mit Links-Rechts-Schand, heißt das sauerstoffreiche Blut, fließt aus dem linken Herz durch ein Ventrikel oder ein Vorhofseptumdefekt ins rechte Herz und dadurch steigt das Blutvolumen im rechten Herz an. Immer mehr Blut wird in die Arteria pulmonalis gepumpt und auch dort steigt der Druck. Irgendwann verhärten sich die Gefäße in der Arteria pulmonalis und es gibt einen Rückstau ins rechte Herz. Dadurch, dass dann im rechten Herz der Druck höher ist als im linken Herz, kommt es vom Links-Rechts-Schand zu einer Schandumkehr und das sauerstoffarme Blut fließt durch den erhöhten Druck aus dem rechten Herz ins linke Herz. So kann man sich also merken, auf Dauer kommt es bei einem Links-Rechts-Schand durch Erhöhung des Drucks im kleinen Lungenkreislauf immer zu einer Schandumkehr vom Links-Rechts-Schand zu einem Rechts-Links-Schand. Die Symptomatik dabei ist eine Zyanose, da nun das Sauerstoffarme Blut aus dem rechten Herz direkt im Körperkreislauf verteilt wird, ohne in der Lunge mit Sauerstoff angereichert zu werden. Es geht weiter mit der siebten Miniserien-Podcast-Folge der Physiotherapie in der Pädiatrie. In dieser Folge geht es um die frühgeborenen Erkrankungen. Wie der Name schon sagt, betrifft diese, betreffen diese Erkrankungen Säuglinge, Neugeborene vor der 37. Schwangerschaftswoche. Die 37. Schwangerschaftswoche ist ähm, definiert als, oder die 37. Schwangerschaftswoche oder die Wochen davor sind definiert als Frühgeburten. Physiologisch wäre die Geburt in der 40. Schwangerschaftswoche. Die Krankheitsbilder, die ich nun beschreibe, auf eine werde ich mehr eingehen, haben alle gemeinsam, dass sie entweder durch O2, also Sauerstoffmangel, oder durch die Beatmung aufgrund des Sauerstoffmangels entstanden sind. Die vier Krankheiten sind das Atemnotsyndrom, die Bronchopulmonale Dysplasie, die frühgeborene Retinopathie und die nekrotisierende Enterokolitis. Ich werde jetzt ein bisschen mehr auf die Retinopathie eingehen. Die Retinopathie ist, wie der Name schon sagt, eine Erkrankung des, der Netzhaut. Bei der Retinopathie führt der Beatmungssauerstoff zu einer ähm, Vasokonstriktion der Gefäße des Auges beziehungsweise zu den, äh, der Gefäße hinter dem Glaskörper im Auge. Normalerweise bilden Kinder beziehungsweise noch der Fötus vor der Geburt bis zur 40. Schwangerschaftswoche die Gefäße im Auge vollständig aus und wenn dann die Geburt in der 40. Woche ist, sind diese Gefäße dann vollkommen ausgeprägt und wachsen nicht weiter. Dadurch, dass das Kind zu früh auf die Welt kommt, sind diese Gefäße noch nicht vollständig ausgeprägt. Wenn das Kind dann auf die Welt gekommen ist und die Gefäße noch nicht komplett fertig sind, und das Kind beatmet wird, reguliert sich dann der Körper nach wenigen Tagen, im, am vierten, fünften Lebenstag und merkt, dass die Gefäße noch nicht vollkommen ausgebildet sind. Und wenige Tage später beginnt dann ein Überschusswachstum der Gefäße. Das ist aber abnorm und ist wie, wie ein, eine Wulst an Gefäßen, die sich neu bilden, wo eigentlich keine sein sollten. Diese neu gebildeten Gefäße nach der Geburt können auch in den Glaskörper des Auges einwachsen und auch in den Bereich, in die Leiste der Retina, die normalerweise nicht vaskuliert, also mit Gefäßen ausgekleidet sein sollte. Durch diesen abnormen Wachstum kann sich narbiges Bindegewebe bilden, es können Ödeme entstehen und auch Raumforderungen. Die Symptome der Retinopathie sind dann logischerweise Sehstörungen, auch Blutungen des inneren Auges oder Netzhautablösungen. Bei Neugeborenen ist es natürlich erst einmal schwer zu diagnostizieren, ob Sie nicht sehen können, da dieses nicht mitteilen. Die Therapie, wenn die Retinopathie nicht stark oder schwer ausgeprägt ist, also ähm, im ersten Stadium bilden sich 90% der Retinopathien auch therapielos wieder zurück. Ansonsten wird der Sauerstoffbedarf der peripheren Netzhaut gesenkt, da damit die unkontrollierte Gefäßproliferation gestoppt wird. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel die Lasertherapie, damit wird mit einem Laser ähm, die, die Gefäßbildung bzw. die Gefäße denaturiert und das passiert über einen thermischen Reiz. Andersrum kann man das auch mit Kryo, also mit Kältetherapie machen. Und Außerdem gibt es VEGF Hemmer, das sind Wachstumsfaktoren, die die Neoangiogenese hemmen. Also, die Neubildung von Gefäßen werden durch VEGF-Hemmer gehemmt. Sollte sich die Netzhaut ablösen, gibt es die Möglichkeit der ähm, Augenchirurgie. Das ist ein spezielles Fachwort. Vitre, vitreoritenale Chirurgie. Aber es reicht auch Augenchirurgie. Dabei wird der Glaskörper aus dem Auge entfernt und eine Zerklage angelegt und die Netzhaut wird wieder eingesetzt. Die Prognose der Retinopathie ist eine lebenslängliche, augenärztliche Kontrolle. Da gibt es ein Retinopathie-Screening, denn es besteht Gefahr auf Strabismus, also Schielen, oder einem Glaukom, was ein grüner Stahl ist, oder noch schlimmer zum Beispiel Erbl Erblindung durch narbige Veränderungen. Das ist die Retinopathie. Willkommen zurück zur tatsächlich siebten Folge der Miniserie Physiotherapie in der Pädiatrie. Diesmal soll es um den Hydrocephalus und um die Hyperbilirubinämie gehen. Diese zwei Krankheitsbilder betreffen auch Neugeborene und angefangen beim Hydrozephalus. Zuerst mal eine Definition. Der Hydrocephalus wird umgangssprachlich Wasserkopf genannt und ist bei 25% der Betroffenen angeboren. Das Likor, also die Hirnflüssigkeit, die sich dabei anstaut, wird in den Plexus Choroidei gesammelt bzw. hergestellt und fließt aus den zwei Seitenventrikeln, dem ersten und zweiten Ventrikel, in den dritten Ventrikel im Inneren des Gehirns und von dort aus durch das Aquädukt in den vierten Ventrikel. Es gibt verschiedene Formen und Unterteilungen des hydrozephalus je nach Pathophysiologie oder Topographie, also Lokalisation. Bei der Lokalisation unterscheidet man den Hydrocephalus internus in den ähm, inneren Likoräumen. Es gibt den Hydrocephalus in den äußeren Likoräumen und den Hydrocephalus communicans, eine Kombination aus beidem. Außerdem gibt es die Unterteilung nach der Ursache, also der Pathophysiologie. Da gibt es den Verschluss Hydrocephalus oder auch Hydrocephalus Occlusus. Der Grund dafür ist eine angeborene Fehlbildung oder sekundär bei Entzündungen, Tumore oder Gefäßanomalien. Zum Beispiel kann das Aquädukt zwischen dem dritten und dem vierten Ventrikel verschlossen sein. Das wäre dann eine, ein Hydrocephalus internus, das in den inneren Lycoräumen liegt. Außerdem gibt es den Hydrocephalus hypersecretorius. Hyper steht für über oder übermäßig viel und Sekretorius für die Sekretion. Bedeutet, beim Hydrocephalus Hypersecretorius wird abnorm viel Likoflüssigkeit produziert. Das kann mit einer Entartung oder Entzündung oder Intoxikation des Plexus choroideus in den Seitenventrikeln im ersten und zweiten Ventrikel zusammenhängen. Da wird eben so viel produziert und dass die Resorption kann nicht mehr hinterherkommen. Zu guter Letzt gibt es den Hydrocephalus non-Resorptivus. Wie eben schon gesagt und der Name auch danach klingt, ist die Resorption des Liquors in den äußeren Likorräumen beschränkt. Und damit ist es ein Hydrocephalus externus. Die Resorption erfolgt im Subarachnoidalraum, normalerweise geht vom Subarachnoidalraum kleine Arachnoidalzotten in den Bereich des Sinus, des Venensinus, in der Dura Mater. Wenn jetzt aber zum Beispiel eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung vorliegt oder Subarachnoidalblutungen, also ein Hämatom, funktioniert die Resorption aus den Glykoräumen in das venöse System nicht mehr richtig und es kommt ebenfalls zu einem Hydrocephalus. Die Symptome bei Kindern, bei Säuglingen, ist eine Umfangsvermehrung des Kopfes. Dadurch, dass Kinder zwischen den einzelnen Schädelplatten noch relativ elastische und dehnbare Schädelnähte haben, ist die Umfangsvermehrung des Kopfes bei Kindern tendenziell nicht so schlimm wie bei Erwachsenen. Außerdem gibt es das Sonnenuntergangsphänomen. Dabei sinken die Augen in der Augenhöhle etwas nach unten. Und das dritte Symptom bei Säuglingen ist ein schrilles Schreien. Höchstwahrscheinlich wegen den Schmerzen. Die Symptome bei Kindern und Erwachsenen, wie eben schon gesagt, da sind die Schädelnähte fest verwachsen, dadurch steigt der Druck enorm im Kopf bei einem Hydrozephalus. Die Symptome dabei sind Kopfschmerzen und Erbrechen, das muss man differenzialdiagnostisch nach einem Traumata vor allem abklären und es kann bis zu Bewusstlosigkeit und Streckkrämpfen kommen. Die Diagnostik bei einem Hydrocephalus ist ein Ultraschall, CAT, MRT und eine Kopfumfangsmessung. Die Therapie eines Hydrocephalus ist ein Schand, also ein, ein Gefäß, welches von den Ventrikeln runter entweder ins Peritoneum oder in das rechte Atrium, also in den rechten Herzvorhof gelegt wird. Das nennt man dann ein Ventrikolo-Peritonealschand oder ventrikolo Schand. Die Komplikation dabei ist eine Infektion bei einer mangelnden Hygiene des Schands oder eine Dysfunktion, wenn auch dort eine Stenose auftreten kann oder der Abfluss das Schanz aus den Ventrikeln nicht mehr gut funktioniert. Das war der Hydrocephalus und weiter geht's mit der Hyperbilirubinämie. Die Hyperbilirubinämie beschreibt ein zu viel an Bilirubin im kindlichen Kreislauf. Normalerweise wird Bilirubin aus Hämoglobin abgebaut, beziehungsweise ist ein Abfallstoff des Hämoglobins und das Hämoglobin selbst ist ein Abfallstoff, beziehungsweise ein Teilstoff der roten Blutkörperchen, die nach der Geburt vermehrt abgebaut werden. Das Kind versucht die fetalen roten Blutkörperchen schnell loszuwerden und viel neue zu bilden. Und was dabei überbleibt, ist das Bilirubin. Bilirubin wird in der Milz abgebaut, aber da die Organe der Kinder in den ersten Lebtagen noch nicht vollständig funktionieren und ausgereift sind, wie zum Beispiel die Leber. Die Leber produziert ein Transporteiweiß, ein Serum-Eiweiß, welches Albumin heißt. Dieses Albumin ist zuständig dafür, dass das Bilirubin aus der Milz zur Leber transportiert wird, um dort umgewandelt, also konjugiert zu werden, damit es nicht mehr als Transporteiweiß nötig ist, sondern selbst im Blut fließen kann. Da jetzt aber die Leber noch nicht zu 100% funktioniert, ist es nicht möglich, das Bilirubin im Blut zu transportieren. Dafür fehlt noch das Albumin. Das Bilirubin schafft es dann, sich in der Haut des Kindes abzusetzen, da UV-Strahlung dafür sorgt, dass Bilirubin automatisch konjugiert wird, ohne den Einfluss der Leber. Durch die erniedrigte Leberaktivität und dadurch nicht ausreichende Konjugation entsteht die gelbe, die, der gelbe Hautton der Kinder. Außerdem ist der Darm noch sehr träge, da das Kind bisher nichts verdauen musste. Und das Bilirubin, welches sich, wenn es denn konjugiert wurde, im Darm befindet zur Ausscheidung, sehr, sehr viel rückresorbiert wird. Heißt, es wird noch nicht genug ausgeschieden. Das Kind, das, der Magen-Darm-Trakt ist noch nicht so im Gange. Heißt, das Bilirubin bleibt länger im Kreislauf. Eine Komplikation von hohem Bilirubin ist eine Bilirubin-Enzephalopathie. Ein sogenannter kern bei Kindern. Die blut, -Hir -Blut hirn bei Kindern ist noch nicht ausreichend ausgeprägt und somit kann das bilirubin die Basalganglien oder den Thalamus im Gehirn schädigen. Dabei kann es zu Beeinträchtigungen der Bewegung oder zu einem Streckkrampf der Rückenmuskulatur kommen. Ein Icterus, also ein, eine gelbliche Verfärbung der Haut, ist bei Kindern vor dem vierten Lebenstag und nach dem achten Lebenstag nicht normal. Zwischen dem vierten und sechsten Lebenstag ist es physiologisch, heißt, dann ist es normal, wenn Kinder das haben. Die Therapie der Hyperbilirubinämie ist eine Phototherapie, heißt, die kleinen Kinder werden unter UV-Strahlung gelegt, um die Leber dabei zu unterstützen, das Bilirubin zu konjugieren. Außerdem ist auf eine ausreichende Trinkmenge zu achten, und gegebenenfalls auch über Sondenernährung bzw. Infusion. Das waren der Hydrocephalus und die Hyperbilirubinämie.